0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber hoje aqui a Sandra Chaio. A Sandra, que é diretora de marketing estilo do Grupo Rup, a marca de lingerie número 1 um do Brasil, tá certo? Tá certíssimo,
1: então, muito obrigada, obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço. Gente, é, antes da gente começar aqui o nosso papo incrível, deixa eu fazer um jabazinho aqui dos nossos patrocinadores... O, o primeiro, primeiro deles, de... Cafeinarme com Super Coffee, que inclusive acabou de lançar produtos novos. Ajuda a gente a manter nosso pique de exposição aí de dia, de noite, final de semana, para trabalhar, para fazer atividade física. Então, conhece cafeinarme.com.br. Tem os links aqui na descrição. E também você pode usar o cupom DG Podcast, que ainda vai ter um, um descontinho lá. Beleza? Nosso segundo patrocinador é a Suaio, que é o primeiro unicórnio de benefícios flexíveis. Então... Se você quer levar mais qualidade de vida para o seu funcionário, é, você pode contratar Swail, leva Swail para sua empresa, seus funcionários vão poder é, usar o crédito ali no cartão em milhares de estabelecimentos em oito categorias diferentes. E o terceiro é o próprio GLA, né, que está aqui tá aqui com a gente, que se você então busca aulas, cursos, comunidade, tudo de Growth, seja para a sua carreira, seja para a sua empresa, o GLA é o lugar certo baratinho, super acessível. Ah, inclusive, tem os extras do podcast também, tá? Todo, todo episódio que a gente grava, tem sempre uma ou duas perguntinhas que a gente coloca lá. Beleza? Todos os links na descrição. Acessa lá e conhece nossos patrocinadores. Show? Vamos voltar aqui para o nosso papo, então. E é, eu queria, antes de tudo, acho que até vai servir de gancho para várias perguntas aqui, é que você contasse, assim, brevemente um pouco da, da história da Hope e um pouco da dimensão dela, tamanho, número.
1: Claro. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu vejo que aqui vem muitas uh, startups, muitas DNBBs Aham. E, e, assim, o fato de eu estar aqui quer dizer que a gente está fazendo alguma coisa certinha, né? Ah, tem vários. <risos> a Rupi nasceu há 53, não, 56 anos atrás, uhum. em 1966, uh, foi fundada pelo meu pai. E ela foi criada numa época onde os grandes negócios se faziam na indústria, uhum. né? E eu acho que o nosso principal trunfo, assim, é saber se adaptar ao mercado, assim, ao longo dos anos. Então, na era que o varejo deu o boom do varejo, o boom dos shopping centers, a gente soube entrar no varejo. Na era digital, a gente soube ir para a era digital. É, eu vou até te perguntar umas coisas disso, inclusive. <risos> Com certeza. E, então, por isso, eu me orgulho muito de estar aqui, porque... Enfim, com todos os convidados que você recebe, quer dizer que a gente está no caminho certo, né? Com certeza. Com certeza. E Boa. hoje, então, a Roupa é uma empresa de 56 anos, que tem mais ou menos 1.200 colaboradores, tem uma fábrica própria, uhum. com mais de 33 mil metros quadrados, é, produz mais de 7 milhões de peças por ano. Então, todos os anos, são milhões de mulheres comprando os nossos produtos. Boa. E isso me dá muito orgulho
0: muito massa não tem você falou do estar fazendo coisa certa né com certeza e eu e bom antes de tudo convidado eu faço meu dever de casa né e faço uma, uma pesquisinha ali e eu fiquei muito impressionado com a história de vocês muito mesmo e ao longo aqui nós vamos falar de algumas coisas é, algumas coisas disso só uma última pergunta antes. o que, que qual que é o seu papel hoje realmente que principais responsabilidades você tem no grupo
1: então hoje a Roupe é uma empresa que tem três marcas, uhum. é, a gente tem a Bonjour Lingerie, que é uma outra marca de lingerie mais acessível e democrática, uhum. a Hope Resort, que é uma marca de lifestyle, uma marca que tem a moda praia, a moda fitness, uhum. a nossa vontade de sair do underwear e partir para o e o meu papel é muito de preservar a cultura, a cultura né, de, das marcas, uh, dos nossos valores, do nosso propósito. Cada uma das marcas e a empresa em si tem um propósito, tem uma razão de existir. E o meu papel é muito em função disso. Eu também tenho um papel muito importante com a nossa rede de franquias. né? É, acabo sendo uma embaixadora, uma zeladora dessa rede, que nos dá tanto orgulho. uma rede muito qualificada. né? A gente tem franqueados realmente fora da curva. É, e estamos com mais de 230 franquias. Então, é uma responsabilidade grande.
0: Boa. Eu até quero entrar na franquia, na verdade, vai ser um dos principais tópicos aqui que a gente vai conversar. Mas antes, você falou da preservação da, da cultura, e eu vou até fazer um, um jabá aqui para um podcast, um outro podcast, que é do Zero ao Topo, porque eu ouvi é, a história bem detalhada de vocês, do seu pai, depois da entrada sua e das suas irmãs. É, e dá para perceber... Sandra, desde o início que seu pai sempre foi ultra para frente, né? Sempre é, inovando e, enfim, é, até bem tomando risco também, né? Na, na, na brincadeira. Sim. E aconteceu uma coisa curiosa na história que é, entraram as filhas, né? As, as você e mais duas irmãs. E em negócios tradicionais, é normal de se imaginar que, pronto, entrou a próxima geração, é, vacalhou o trabalho do, do pai, né? E vocês foi o contrário, o negócio só explodiu muito mais.
1: É, sabe aquele fundador que fala assim, não, eu sempre fiz desse jeito, então Aham. vamos continuar fazendo? Não esse é não era o meu pai. É, ele queria coisas novas, ele não gostava de ficar sempre no mesmo lugar, ele queria sempre... Uh, inovar, sempre olhar para frente. Então, assim, conhecer a história é fundamental, né? Assistir Aham. esse podcast é bem bacana por causa disso. Eu conto em detalhes, realmente, a história dele, a história da empresa, mas a gente tem que olhar para frente. Não pode viver Boa. do passado.
0: E, e o que que... Aí você falou de preservar a cultura, né? O que que você acha que foram os princípios pessoais dele, até da empresa desde o início, que vocês, né, como a nova geração ali, fizeram questão de manter super vivo na empresa?
1: A gente tem alguns valores muito sólidos, né? Por exemplo, qualidade, conforto. É, tudo bem, é premissa para qualquer marca, ainda mais de underwear, mas para a gente, a qualidade, por exemplo, não é só a qualidade do produto, é a qualidade das relações, a qualidade de tudo que a gente faz, né? É, tem alguns outros valores que são também pilares para, para tudo que a gente faz, por exemplo, a inovação né, é, a inovação tá na nossa história, tá no nosso sangue, a gente não consegue fazer sempre a mesma coisa, a gente precisa olhar para frente, ver quais são as tendências e como que a gente vai sempre se manter atualizado, por isso que eu falo que eu fico honrada de estar aqui, porque é uma, uma senhora empresa de 56 Exato. anos, né, é, tá aqui num lugar onde é o lugar de empresas mais novas, startups, uhum. DNBBs. então isso mostra que a gente está realmente no caminho certo e... Uh, Assim, outras questões como a brasilidade, às vezes as pessoas acham a ah, roupa, será que é uma marca gringa, né? Porque é tão grande, Sim, o não. nome é gringo, não. mas não, a gente é uma empresa brasileira e a gente faz questão de contratar modelos só brasileiras, a gente prestigia o nosso país, a gente somos mulheres brasileiras produzindo produtos e vendendo produtos para mulheres brasileiras.
0: E o, que, que, vocês, o que, que você acha que, depois que vocês entraram, se não me engano, 98, 99, 99. É, é. o que que você entende que foram as principais mudanças assim, que você e as suas irmãs acabaram proporcionando, Meio que, o que, que vocês foram complementar ao, ao pai de vocês, fundador?
1: Então, a gente foi com uma garra, uma vontade de fazer acontecer, porque ele se viu, uh, num certo momento, meu pai foi all in, assim, ele... Hum pegou tudo que ele tinha para fazer essa cisão, ele não queria brigar com os irmãos, né ele fez uma separação da empresa, Sim. e ele queria uh, começar do zero. Então, a gente foi com essa vontade de ajudar ele. E eu acho que o principal, uh, a principal o principal benefício que ele ganhou foi realmente uh, de ter pessoas comprometidas querendo fazer ele, uh, conseguir fazer tudo o que ele queria fazer, ah. realizar todos os sonhos que ele queria. Então, ele foi um momento que ele mudou a fábrica, que ficava aqui em São Paulo, ele levou a fábrica para o Ceará, uhum. muito de olho já no futuro, né com essa visão de futuro que ele tinha, de querer, uh, de, ter, de onde tem mão de obra né, especializada, aqui em São Paulo as pessoas estavam indo trabalhar em shopping, ah. em telemarketing, e faltava costureira. Então, ele viu que lá tinha essa mão de obra. É, hoje, a gente vê como isso é valioso. Uh, além dos incentivos fiscais, então, ele, ele queria ser muito maior do que ele já era. Uhum. E a gente precisava estar tá lá para ajudar ele a conseguir conquistar isso tudo que ele queria. E também, a gente trouxe um outro olhar, porque ele enxergava muito que a moda íntima ainda não era nem chamada de moda, né? Ah,
0: sim. Era muito mais... É. um uma, uma roupa muito e... mais
1: funcional, Sim, né, é. para proteção. né, é, é, Tinha esse aspecto mais funcional. E ele tinha essa certeza de que é, a lingerie ia virar moda. É. Ele não sabia como. né, e Ele falava assim, eu não vou saber fazer isso, mas com certeza ah, vocês é. vão. Vocês são mulheres, vocês são usuários. Do... Sim, então, ele é. tinha a visão, só que ele precisava da gente para fazer isso tudo acontecer. Nossa.
0: E... Quando vocês entraram, a empresa já tinha, sei lá, 30, 33 anos, né? Se eu com uhum. a continha de padeiro aqui. É, imagino que, apesar dessa história bonita inteira, é, tenha tido uns percalços aí no meio do caminho, especialmente é, até filosoficamente, assim. Talvez o, o, o core não, mas certamente em algumas decisões de qual o próximo passo dar e tal, é, eventualmente tinham discussões, conflitos. Que tipo de... De... Não, foi
1: uma época bem complicada, essa fase que a gente entrou na companhia, a companhia passou por dificuldades, a gente, imagina, transferir uma indústria, ainda mais naquela época, era muito complicado, a gente ficou meses sem faturamento, então até quando veio a pandemia, agora a gente já estava escolado, porque a gente sabia como que é ficar sem faturamento, faturamento zero, porque, enfim, todo o transporte, sistema, logística, tudo para implantar uma fábrica em outro estado, para transferir, né? foi bem complexo, e assim, a gente na época não tinha uma rede própria de varejo, a gente vendia para multimarcas, ah, então se a gente não faturava, o nosso concorrente faturava ah, para eles, alguém ia vender, vender para eles, sim. então foi um período muito difícil, que a gente teve que descontar duplicata, e meu pai não queria pegar dinheiro em banco, porque ele já era traumatizado, sim. ele já quebrou no passado, então é, foi um período bem, bem difícil. É, pra, pra, assim, que a gente teve que realmente que se unir muito para uh, conseguir sobreviver e ficar forte para o que a gente vislumbrava que podia acontecer.
0: E um pouco a, além, eu acho que desse botar turbulência inicial aí, que foi para já vacinar vocês, né? Vocês já entraram já, já tomando porrada. É isso aí. <risos> é... E
1: também teve um, um assim, algum, a gente tinha algumas divergências de caminho. Isso, né? é, Nem é, sempre é isso foi curioso, tudo não? alinhado, eu sei. É, e teve uma, uh, um momento também que assim a gente quando entrou nós eu e minhas irmãs a gente uh, decidiu fazer um reposicionamento da marca Hope né a marca era uma marca muito querida muito conhecida com esse trunfo da qualidade do conforto né era muito conhecida por isso mas era uma marca que não era uma marca de desejo Sim. né? então a gente teve esse papel assim de transformar a uh, a marca, os produtos, a comunicação. Sim. E num certo momento, a gente teve que optar, fazer uma opção, de novo, que meu pai já tinha feito lá no passado, entre os canais de venda, priorizar ah. canais de venda. E meu pai sempre foi um fanático pela venda direta. Ah, ah. Ele adorava assim poder ajudar, dar oportunidade para pessoas que precisavam de um sustento. Sim. E a venda direta, ela...
0: Ela é bem transformadora mesmo, é. né, para as pessoas
1: e ele se identifica com a história né, dessas pessoas que vêm de baixo. Então, é, a gente teve esse momento que a gente teve essa essa dúvida, assim, será que a gente vai para esse caminho uh, que era o sonho dele? Ou a gente estava vendo também que ia acontecer um boom do varejo, né, a Sim. explosão dos shopping centers, uhum. shopping center pipocando aí pelo é Brasil É que hoje, inteiro. quando a gente
0: olha, já está tudo estabelecido, né, de é. shopping, mas se a gente mas olha, sei lá, 20 é... anos atrás... a
1: gente tinha 3, 4, meia dúzia de shopping centers em São Paulo, né? Uhum. Então, depois virou o que virou. E hoje a gente vê que a gente tomou a decisão certa, a gente conseguiu... A venda direta também se transformou, né, uhum. com o digital. Então, eu acho que a gente seguiu o caminho certo, sim.
0: É, mas a venda, assim, agora falando até pela minha... Minha breve experiência de singunatura, Natura, né? A Natura é, talvez seja o maior playbook de venda direta, né? E, é, e até porque a Avon faz parte, a Avon que, é, que eu acho que começou antes ainda. Mas uma, uma coisa que eu sei que gera atrito, até antes do digital, é de fato, o varejo ele compete com as suas é, revendedoras, né? Então, eu sei que... Quando a Natura fez um movimento de abrir as lojas em alguns shoppings é, principais, assim, as meninas não curtiram. É, e também foi uma escolha até de marca, também, de posicionar em alguns melhores shoppings, para pegar um público diferente do que as revendas. Mas olha para o
1: passageiro, né? Porque hoje, com o é, Omnichannel tá tudo integrado. É, ma né? mas o
0: problema é o problema da venda direta, e a mesma coisa do e-commerce. Eu é. acho que o problema não é Também nem... Também
1: teve esse conflito de canais no começo, mas Exato. que logo se ajustou, né?
0: Se ajusta, é mas de fato é uma dor de cabeça. Então, por exemplo, <risos> se, se vocês se estão começando a fazer um movimento e aí vai varia de venda direta, deve ter, é, no mínimo, dor de cabeça.
1: Né? Não, o conflito de canais é uma coisa que a gente tá, já se, se habituou a, a saber lidar, Sim. né? Porque é uma coisa que sempre vai... quando Quando você decide ser uma empresa multicanal, você vai ter que se aprender a lidar com o conflito de canais. E o desafio é saber virar para o bem, né? Porque é, não tem crescimento sem dor. Então é usar Sim. essa dor e fazer crescer, realmente. Potencializar e fazer crescer, conquistar mercado, conquistar share.
0: É, eu eu, eu acompanhei muito o nosso deal com a Natura. Foi. A assinou, acho que foi abril de 2020. Então, pior momento do, né, da, da estourada ali e eu vi que eles estavam é, sofrendo meio que assim né, tomando as porradas, mas, mas indo pra frente com a história do digital que foi uma digitalização bem acelerada das meninas, porque já existia um tanto de produto pra fazer isso mas ainda aquele negócio de, de ir, ou ir na casa, entregar e, e de estar lá no ambiente de trabalho sempre fez muita diferença no processo de venda da Natura e aí, do nada, não tinha essa. Então, as meninas também foram... Foi o que você falou, juntou, porque não, não tinha o que fazer. Se não juntasse, não ia vender. Né?
1: E hoje em dia, as vendedoras... Minhas vendedoras das lojas, as equipes de loja viraram revendedoras. Né? hoje Com o WhatsApp, com, com a venda... Com essa venda que surgiu, né? que se acelerou através da pandemia... Uh, acabou que virou todo mundo social seller, né?
0: Mas, mas vocês é, vocês entregam ou, ou ela ou a ela gente entrega?
1: tem a, as duas as opções. Duas... É, a gente está super integrado. Uh, hoje você faz um pedido através do nosso e-commerce, você recebe da loja mais próxima, uh, ou da fábrica, ou do nosso CD, ou você pode retirar na loja, enfim, tem todas as moda modalidades.
0: Boa. É, porque uma coisa que eu sei que fez diferença na, nessa história do, do digital lá das meninas da natura, foi exatamente a, a, Porque antes, né, Para quem não conhece muito bem o playbook, é, as meninas, elas fazem uma compra, tinha né, dois modelos, né, ou elas fazem compra e geram um estoquezinho, é, que é, geralmente as que estão crescendo mais fazem isso, mas o principal é aquele esquema da revistinha, ela vai lá, anota um tanto de pedido, faz o pedido, sei lá, 15 dias, 30 dias, chega o pedido, ela vai lá e pessoalmente entrega para a menina. É, e aí também o que a Natura começa a fazer é, ela, ela fechou a venda ali, ela manda um link pelo, pelo WhatsApp, e aí a logística é quem cuida é a Natura, então nem isso ela é, se preocupa. Ainda existem todos os modelos, mas... Sim. Isso também facilitou, porque, ela, porque primeiro chega rápido, porque 15 dias hoje você receber qualquer coisa. É é isso, em... As
1: minhas tu... lojas viraram um hub de distribuição né, para cada, cada local. Sim. E as minhas equipes de loja viraram as revendedoras.
0: Ah, isso transformou. É, é, é até curioso, porque no, na temporada passada eu entrevistei o Dominique né, da Amaro, e a Amaro nasce como uma né, digital mesmo, e eles começam a fazer o movimento do, da, das guide shops, né? E aí uma das coisas que ele fala é, cara, antes de tudo vira um centro logístico que permite entregar same day ou dois dias no Nordeste, por exemplo. Coisa que nenhuma logística vai conseguir fazer se sai tudo, seja de São Paulo, seja de... É de onde for, né? A gente entrega em
1: 24 horas. Pô, legal. O cliente fica muito satisfeito. É,
0: então. É engraçado porque aí começa a virar um... Fica muito satisfeito, só que se começa... Qualquer coisa que demora mais de três dias, por exemplo, eu já fico meio desconfiado. Ah. Assim, porque aí você fica totalmente mal acostumado. Né, na é vida. que a
1: roupa tem essa coisa da confiança, né? A gente está tantos anos no mercado, todo mundo já tem, Sim. ou já teve uma peça da roupa. A avó usava, a tia usava, uhum. a mãe usava, a filha vai usar. Então, tem essa coisa da confiança. Então esse problema a gente que a gente não tem, mas não é outra coisa. A gente quer encantar realmente uh -huh. os nossos clientes. E eu acho que através desse tipo de, de, de relacionamento, né, a gente fica mais próximo. Sai da loja, sai com um bilhetinho. A gente Legal. tem que humanizar a venda. A venda no digital ela é às vezes meio fria, Sim. né? Então assim a gente consegue humanizar essa venda também.
0: Legal. Vocês vendem é muito por WhatsApp?
1: Já vendeu mais, né, na ah, época do auge da pandemia, com as lojas ah, fechadas. Aqui agora, com a reabertura das lojas, realmente tava, tem uma demanda reprimida. Sim. As pessoas querem ir para as lojas, sim. querem viver a experiência de estar no espaço da loja. Então, é, não é mais como já foi sim. na época das lojas fechadas, ou tava meio o pessoal estava meio seguro, né.
0: Mas é inevitável, né, assim chegar num ah, ponto que. Não, e resolve
1: a vida. Ainda mais a gente, assim, lógico. Lingerie é moda, né? Uhum. Hoje a gente fez com que ela se transformasse em moda, mas também tem um aspecto funcional. Às vezes você precisa de um sutiã para aquele vestido, porque você tem uma Sim, festa, uh -huh. você uhum. vai no WhatsApp e resolve o seu problema.
0: Exato, exato. Boa. E Sandra, você falou uma, uma, uma coisa aqui que eu até anotei que foi de adaptar, né? É, que eu acho que desde o início vocês têm uma, uma capacidade. É, e aí você falou assim, putz, meu pai ele não sabia como, mas ele sabia que lingerie ia ser moda. Né? É, com certeza isso não foi um dia que ele estava sonhando. né? Ele estava o dia inteiro pensando nisso. Ele devia conhecer muita coisa, visitar muita coisa. O que que vocês até desde o que o que, que seu pai fazia para tentar antecipar essas tendências e o que, que vocês fazem hoje?
1: Olha, é tem uma questão de visão de futuro. Né, que é, era muito dele, e eu acho que é muito nosso, a gente herdou isso, está no sangue, mas tem também um trabalho de muita pesquisa, de busca de referências, né de ler, de ouvir cases, de viajar, de se aculturar mesmo para poder enxergar essas tendências lá longe. Eu acho que o é, um negócio que para, né você tem um modelo de sucesso, se você se acomoda, é, você é só uma morre de tempo, né? é só uma questão de tempo você tem que estar sempre buscando novo essa cultura da inovação ela é muito importante na Roup muito é. importante
0: essa cultura de inovação ela ela naturalmente vem com um risco intrínseco né você
1: sai é. da sua zona de conforto o, o tempo totalmente. inteiro é. É. O, o
0: quanto assim uma coisa super sei lá você deve ser a você a sei lá, 49ª ou 50 pessoa que a gente entrevista aqui. Talvez o maior padrão de todas as pessoas e, e que tiveram um crescimento acelerado e tal é exatamente uma capacidade de tomar risco porque também um, um, um upside maior tá, tá ali. Né? Só que não é muito simples esse processo. Até pessoalmente falando, o que, que você acha que... Como que você foi, entre aspas, ensinada, sabe, a... a, a a tomar risco. Como, eu acho como que, que isso muito aconteceu? pelo
1: exemplo, sabia? Uhum. Eu via ele assim, meu pai era muito corajoso, muito. Até para para ouvir, a gente nós éramos meninas de 20 anos, 20 e poucos Sim, anos. Entrar, né? Quando a gente entrou no negócio, para você ter um, você ter um negócio na sua mão, para você ouvir pessoas de 20 anos, eu falo, você eu não tá, sei já, se eu ouviria corajoso. meus filhos. É, já já é um ato de coragem. Meu uhum. pai tem uma história de coragem que vem lá do Líbano, meu pai uhum. era libanês, ele uh, não tinha dinheiro, ele foi órfão muito cedo, ele pulava das rochas no mar para recolher moeda dos turistas. Então, você pular numa rocha, sei lá, dois, três, cinco metros de altura, ah, já tem que ter uma certa coragem. Eu acho que isso era muito inato nele, assim, a <risos> parafusão. <risos> Mas é, essa coisa da coragem não é assim, a ah, coragem só nos negócios, acho que é coragem na Sim, vida, é... acho que a gente tem que tomar decisões Uh, pessoais, em relação a relacionamentos, em relação a ter ou não ter filhos, ah. a, tudo é risco, né? É. Tudo tem que ter coragem para tudo que a gente faz na vida. E eu acho que esse é um traço da personalidade. Eu acho que a gente aprendeu muito com o exemplo. Boa,
0: muito legal. É, esse, aí pessoalmente falando, o o que eu e minha esposa a gente fica pensando para as crianças exatamente assim, cara, como não criar crianças medrosas é, Sabe, como... Puta, meu filho é um capetinho, assim, né? <risos> então ele começa a escalar nas coisas, subir nas coisas. A gente fala, tá, aonde que a gente tá, tá cruzando a segura Mas não posso ficar podando demais, porque se desde o início a gente sim, sim. só sim, sim. segura, segura, sim. segura, não tem como exigir uma pessoa corajosa, tomadora de risco sim. e tal. Então, provavelmente seu pai devia ter dentro de casa isso o tempo inteiro também.
1: Sabe como que ele me ensinou a nadar?
0: Eu ouvi, essa história, eu ouvi essa história é um absurdo mas pode contar mas assim é, mesmo. É,
1: assim isso e, e aí quando eu soube quando eu me dei por virei gente ah. né e soube dessa história depois eu fui falar agora na pandemia eu falei muito por causa da coragem né de, você de fez resiliência também, tá? <risos> também mas eu descobri que ele fez isso com várias outras pessoas né ele queria desenvolver tocar a vida de outras pessoas e esse foi era o jeito dele né o ah. jeitão dele de de estimular mas é ele simplesmente me tacou de um trampolim na piscina. Eu tinha três anos e falou, se vira, né? Sua
0: mãe devia estar na alegria. Minha mãe só...
1: ficou desesperada, mas ele falou, não, deixa. Ela tem que aprender a se virar sozinha. Então, eu acho que é, é, é isso que a gente, nós, como pais, né? Eu acho que isso a gente tem que muito estimular nos nossos filhos. De, essa coisa de é, criar raízes para que eles queiram claro. sempre estar por perto, sempre voltar, mas de dar asas para... Eu... Fazer eles terem condições de voar.
0: Boa. Eu não vou usar o mesmo método com meus filhos. Não, não, não. Mas eu, mas eu vou, não dá para tanto. É, mas eu vou tentar estimular, Se é mesmo, você tanto. É, estimular a coragem do transporte. Sim. Legal. Bom, tem dois assuntos que eu quero, é, que, eu quero que a gente fale aqui. É, daria para ficar bastante tempo falando um pouco dessa questão de, de cultura mesmo, que ela é, ela é muito determinante né, no crescimento de vocês. Mas tem duas coisas que, que para mim, são muito importantes perguntar para vocês, especialmente porque eu quero aprender mesmo. tá Então, vamos lá. A primeira, é, vamos botar a primeira categoria ali, é um pouco sobre campanha publicitária, mídia off, uso de celebridade, várias coisas que eu comecei a fazer um pouquinho, tomei um tanto de porrada, eu queria ouvir um pouquinho de você. E antes, até para os nossos ouvintes e espectadores aqui, quando eu estava estudando o caso de vocês, é, pô, vocês foram o primeiro merchan na TV, na história da TV, na Globo, em 85, se não me falha, Em
1: 1985. Fala, era a época que estava explodindo as novelas né, é. no Brasil, a Globo fazendo essas novelas, e estava tendo essa novela que foi a primeira novela de maior sucesso, assim, que todas as casas que tinham uma televisão estavam tava assistindo. assistindo, era 100% de alguém. Vale a pena ver de novo? Rock
0: Santana? Assisti. <risos> eu era Era divertido,
1: né? E eu também, eu me lembro da época, eu era pequena, tinha 10 anos, mas é, na época eu me lembro que foi realmente um estouro. assim, e, e um belo dia, o meu pai estava assistindo, vendo a novela, né, como todo mundo, ele liga para o publicitário que atendia a conta da roupa na época e falou, olha, eu quero entrar nessa novela. Aí o publicitário falou, ótimo, vou fazer um comercial e a gente entra no intervalo de novela. Ele falou, não, não, comercial. você não está entendendo, eu quero estar dentro da novela, quero o meu produto lá, quero os personagens falando da minha marca. É porque e... o
0: comercial todo mundo dá aquela desligada, né? É. Não tem da novela, não, não.
1: E não é que nem hoje que isso é normal, Sim, né? Claro. né? Super merchan se vende. A, a própria Globo usa o case da Hope para vender merchandising, né? Para uhum. patrocinadores, né? Hoje tem carro, tem banco, tem, tem, tem de tudo, ah. né? E na época não, foi uma coisa muito inusitada, essa coisa de enxergar uma coisa que ninguém está vendo. E foi uma oportunidade, ele conseguiu entrar na novela, era uma novela que tinha uma, uma cidade interior, que tinha a praça, a igreja tal, e ele colocou um outdoor, que era um outro marco, uma marca registrada da roupa ele gostava muito de mídia exterior, ele tinha painéis próprios aqui em São Paulo, ele chegou a ter 35 painéis próprios, que ele ia lá e construía, construía o poste, construía a antena, ele viu uma antena de um prédio, ele ia lá e construía a antena, ele gostava muito dessa mídia. Ele falava que não tem mídia melhor. Você está indo para o seu trabalho, é o seu caminho tá todo dia, a sua cê... marca está lá, marcando presença. Você está tendo contato com a marca. Então, ele gostava dessa mídia, colocou, uma... meteu um outdoor lá no meio da cidade. E foi um super sucesso. E, na época, não era assim, cronometrado igual hoje. Sim. O cachê para os... Ninguém fazia não. a menor ideia, na verdade. Não. Como, fazia um negócio como foi dele. o primeiro, né? Então, uh, teve algumas uh, alguns aprendizados né, para a própria Globo e com isso ele teve uma explosão foi nesse momento que ele teve que optar porque as vendas cresceram tanto no varejo que ele teve que optar se ele continuava investindo na venda direta que era a paixão dele ou se ele atendia os clientes de varejo que queriam comprar então foi um momento decisório assim na vida dele, mas teve, tiveram vários outros cases de inovação em marketing é, primeiro o Busdor, né, aquela propaganda uhum. em ônibus. Ele viajava muito. Então, ele numa viagem em Nova York ele viu que propaganda em ônibus né ah, sim, era, com, era, é, como... era super comum lá. Ele falou, pô, por que não tem aqui no Brasil? Aí ele ia nas prefeituras, ia, procurava negociava, as empresas de, né? e negociava. Uh, até para provar a lei, para poder ter comunicação nos ônibus. Nossa, é verdade, tem isso, né? Não e penso. propaganda em estádio de futebol, em jogo de futebol, que hoje é super comum, uhum. também ele... Ele nunca foi um fanático por futebol, mas, mas ele, ele sabia que
0: tinha muita gente assistindo e pronto. Tinha né? muita,
1: ele tinha uma marca de moda infantil masculina na época, não. Ah, não, que, ai, que assim. foi
0: aqui depois que separou dos te irmãos. foi teve a decisão, isso, né?
1: ficou com os irmãos e ele ficou com o feminino. E vários outros quesitos de inovação. E meu pai assim era uma pessoa, é, ele já tinha uma certa idade quando essa explosão do, do digital aconteceu. E ele não era bom com tecnologia, o celular, ele tinha dificuldades, tal, mas ele gostava, de, ele tinha tudo, ele tinha todas as redes sociais, tinha uhum. LinkedIn, tinha Facebook, tinha Instagram, uhum. ele tinha tudo. Uh, mas ele não sabia mexer muito bem, mas ele já enxergava, no começo dos anos 2000, quando a gente inaugurou a primeira franquia, ele já queria que tivesse integrado com e-commerce, que também foi um dos primeiros e-commerces de moda do Brasil, em março de 2006 a gente lançou o nosso e-commerce. É, nem tinha plataforma para receber os nossos SKUs, né? Tinha, era tudo muito complexo, mas é, a gente teve
0: uma pegada de vitrine, ou de fato a galera começou não. a comprar e... mesmo. E... É,
1: era assim, a gente estava lançando um produto muito inovador, que eram as calcinhas nude, que é aquela calcinha que não tem costura Sim. nem elástico. Uh, e não tinha realmente no Brasil nem no mundo. A gente foi super pioneiro, uma, uma inovação aí de produto, né, não de marketing, e que no marca tal. E a gente fez uma campanha bombástica uh, usando essa mídia exterior, né, desses painéis próprios que ele tinha. Depois eu conto mais dela. Só que é, a gente tava lançando um produto tão legal e a gente só vendia em multimarcas, hum, né, multimarcas ah, e no grande varejo, tipo loja de departamento e tal e aí eu pensava assim também poxa minhas amigas não vão em loja de departamento não vão nessas lojas multimarcas
0: mas é um produto para elas é ver? um produto
1: para elas todo mundo tem que ter acesso a esse produto então o jeito de ter essa acessibilidade era criar um e-commerce ah, né e aí foi é, por esse lado que a gente foi para lançar o primeiro e-commerce e mas do momento que a gente lançou a gente tinha três, quatro lojas, no comecinho né, da expansão, ele já queria o e-commerce integra integrado com as lojas. Eu falava de Omnichannel, Caramba. em 2006. Nem né? existia
0: assim, o nome direito. Nem
1: existia o nome. E ele já falava disso. Então, é, essa coisa de enxergar né, essa tendência, enxergar o futuro, enxergar o que, que é... assim Não tinha nem tecnologia para isso. É, mas, assim, quando... Veio a tecnologia, a gente já tinha essa vontade e a gente já estava preparado para fazer isso acontecer.
0: Massa. Muito bom. E aí, falando dessa campanha, se eu não me engano, foi dessa. É... Então, eu vou misturar dois assuntos. Você falou com um negócio que o negócio está na minha cabeça. Quando, quando a gente fala muito de, de growth, tem muito um viés grande de performance, de dados, de medir, né? e de ver e de quantificar e ver ROI, aquela coisa toda. É... E aí, no nosso mundo, existe uma dificuldade muito grande com qualquer coisa é, offline, qualquer coisa maior, é, exatamente porque não dá mesmo para você, na vírgula, ver o que, que aconteceu. É, e a gente fez, na época lá da Singo, a gente fez até um, um deal onde a Débora Seco virou nossa sócia, e aí meio que embaixadora também e tal. E aí, muita gente, muita gente mesmo, me faz uma pergunta que eu não sei responder, então eu vou fazer para fazer você. É, como que vocês. É, tipo, o que vocês que olham? Talvez não na vírgula, mas o que vocês que olham pra falar assim, nossa, realmente essa campanha com essa pessoa, sabe, desse jeito, usando esses canais, foi uma boa campanha ou não foi uma que boa que campanha? Porque é um ROI, né? Pra é, essa contratação. É, não precisa nem ser ROI 2.7 e tal, mas.
1: mas... É, é que você é de uma era. Onde já se nasceu uhum. esse conceito das celebridades, né, vendendo os produtos, essa coisa do merchandising dessa maneira. Quando a gente começou, ainda não existia. Sim,
0: que foi o do caso da Cicarelli? Foi, consideram? que
1: foi por acaso. Nessa campanha Nessa que campanha. a gente lançou as calcinhas nude, a gente estava com dificuldade de encontrar modelo no Brasil. uma época que o dólar estava muito favorável para as todas as modelos estavam morando oh. uh, fora. E a gente estava com dificuldade de contratar, aí o fotógrafo sugeri, sugeriu a Daniela Ascarelli porque ela estava num momento mais delicado, ela tinha acabado de separar do Ronaldo. Ela era uma celebridade, mas ela não estava em alta. E as marcas de moda não contratavam celebridades. Sim. né? Imagina, ter uma celebridade na capa da Vogue era inimaginável. Lá só podiam ter aquelas modelos, modelos magras, esquálidas, andróginas. Isso era moda, né? celebridade estava na cara, né? E aí, uh, quando a gente estava com essa dificuldade, a gente falou, poxa, ela tem um passo, né? É, vamos, vamos arriscar, vamos se jogar. Aí a gente contratou a Daniela para essa campanha e foi um super sucesso. Tudo bem que o produto era um Sim. produto muito inovador. Não, mas,
0: bem, o importante é o, o, o todo funcionar, é, né?
1: A campanha também foi muito inovadora. A gente contratou a W Brasil, que tem Eu um dos maiores né? do Austin Oliveto, que teve um dos maiores cases com, com lingerie né, no Brasil, com o case do primeiro sutiã. E ele criou uma campanha realmente bem arrojada, a gente colocou a Daniela Ascarelli totalmente nua, meio de lado, assim só com uma tarja preta na, na área do quadril, sem divulgar marca, sem divulgar produto, sem nada, e deixou esse teaser no ar por mais ou menos duas semanas, nesses painéis de mídia exterior que a gente tinha. E depois de duas semanas... As pessoas se perguntando, propaganda de carro, é propaganda né, do que, que será, a gente revela, a gente tira essa tarja preta e revela a calcinha com o slogan Rope Nude você esquece que está vestida. E aí foi um super sucesso e a gente é, inovou é, é, na comunicação, inovou no produto e a gente. Esqueci que eu ia falar. <risos>
0: É, da da comunicação. Não, Eu acho que é muito sobre a história do Roy, né? Eu perguntei. Ah, tá, tá.
1: Bom, e aí a gente teve esse case aí de lançar uma celebridade numa campanha de moda. Uhum. É, depois dela, a gente gostou da brincadeira. Depois ainda tiveram alguns outros percalços. A gente teve o primeiro cancelamento da ah, história, é? que foi uh, o seguinte, ela... Conseguiu tirar o YouTube do ar. Ela teve uma, um episódio ah, sim, sim. que ela prota protagonizou praia. cenas quentes numa praia ah, com o namorado, na época. E é, isso viralizou. Foi um dos primeiros casos também de viralizar. E aí viralizou e ela conseguiu tirar o YouTube do ar. E aí começou a ter haters. E aí ah, sim, os haters vinham para a marca. Mas eu vou te falar foi a época que a gente ganhou mais projeção ainda. Que a campanha já era genial, o produto era genial, Sim. mas isso escalou né, uh, todo esse lançamento uhum. de um jeito que a gente falou, poxa, essa brincadeira interessante, né? é interessante. E aí, depois dela, vieram Juliana Paz desali 20, aí a gente começou a pegar gosto daquela coisa e a gente entrou nessa era das celebridades, na era que explodiram as mídias sociais, Sim. né? Que qualquer um virava uma celebridade, aí vieram as blogueiras que Sim. viraram influencers. E agora, o que eu vejo é que a gente tá nesse momento de transição para web, a Web3, que a gente ainda não sabe o que, vai, que ser, vai ser, mas do jeito que tá não vai continuar. Né, a gente tem que estar tá nesse movimento aí de enxergar o que está que vindo aí pela frente, é, que a gente ainda não sabe o que, que é, mas que do jeito que está, não vai ser. E aí a gente começa a se perguntar, realmente, essas ainda mais com a pandemia, é, com a mídia digital explodindo, é, essas influenciadoras, elas estão com poder, né, elas tão, aumentaram tanto os valores né, que elas cobram, você deve estar tá vivendo isso também, que começou a não dar mais payback. Né? Não, não tem mais... Esse... Eu acho que eu só peguei o
0: pior período, na verdade. Eu o pior período.
1: Não, Mas essa conta não fecha mais. Então, Exato. a gente está indo para uma era de propriedade né? ah. que as coisas vão mudar. Então, a gente já está fazendo alguns movimentos, ainda é cedo para eu falar, mas a gente já está enxergando aí que, que as coisas estão mudando e que a gente vai ter que se adaptar a esse novo mundo.
0: É, não, eu acho que você tocou no ponto de ouro, porque... Exatamente. Nos últimos anos com a SINGU, o que, o que eu sempre falei, eu falei assim: gente, o que está que acontecendo? Que essas meninas estão. É, eu vou falar meninas, porque, como o nosso público era é mais feminino, mas eu acho que influencers de um modo geral, né? É, que as meninas estão cobrando cachês astronômicos, é, só que vira aquele macacão de Fórmula 1, né? cada story é uma coisa, então tipo, não funciona simplesmente. Banaliza,
1: é... né? Uma hora ela tá falando do shampoo, outra hora ela tá falando da
0: lingerie, outra hora ela tá falando do carro. por é, um exemplo, que não... ela. Ah, nessa semana a sua lingerie é melhor. Aí na semana que vem a outra lingerie é... da outra marca é melhor. Então eu, eu acho que realmente eu peguei esse, esse período mais inflacionado do, do negócio. Por isso é essa grande pergunta. Isso falou de Web3 e é independente da parte tech do, do negócio. No primeiro episódio dessa temporada, a gente entrevistou a Márcia, fundadora da Salve. E ali, para mim, é um excelente caso de... Não do ponto de vista de técnico, mas do ponto de vista de comunidade. Crescer através das pessoas, criar produto em cima das, das consumidoras. Cara, o da Salve vai lançar produto novo. Já tem as pessoas lá que, esperando, porque elas já sabem. Elas criaram junto, então talvez... Tem uma direção muito forte nesse, nesse sentido, né? Mas não precisa dar spoiler, não. Fica, fica tão... é,
1: já já vão saber. Tem muita novidade.
0: Boa. E como que... Você falou um pouco da, das três marcas é, de vocês. É, como, que, como que a marca... Assim, querendo não, são 50 e poucos anos, né? Como que a marca evoluiu ao longo desse tempo? E que cuidados você, pessoalmente, como a, a dona desse pedaço aí, é, precisa se preocupar e, e para onde você acha, que é, para onde que a marca está indo, na verdade?
1: Olha, a gente se preocupa muito em ouvir a nossa consumidora. É. Né? Essa, vocês falam muito de social listening né? e, e eu acho que esse é um caminho que a gente enxerga que é o futuro, é o que a gente tem que fazer. Porque a gente sempre investiu muito em pesquisa. tá é, Aquelas pesquisas tradicionais, qualitativas, quantitativas... Aham. Até a última que a gente fez foi em 2019, antes da pandemia, e a gente viu que é, a gente percebeu já alguns movimentos, algumas coisas, né, de marcas novas que estão surgindo na internet. Aliás, uh, nossa maior felicidade foi ver que a única marca que todas as mulheres, as mulheres do nosso nicho, uhum. né, cl mulher classe A-B uh, de 20 a 35 anos Todas elas tinham pelo menos uma peça da roupa uhum. nos seus guarda-roupas. Guarda e uh, todas elas uh, remetem roupa a conforto e qualidade. Legal. E também a única campanha que elas lembram de uma marca de lingerie é da roupa por uhum. causa da campanha com a Gisele Bündchen. A gente ficou a gente teve um relacionamento aí com a Gisele de cerca de nove anos, uhum. e acho que isso marcou aí as mulheres no Brasil. E hum, essa questão do, do, de, de ouvir as pessoas é muito importante para a gente, porque é, é o jeito que a gente enxerga que a gente tem que desenvolver produto, né para quem vai usar realmente, para entender quais as necessidades e, às vezes, antecipar necessidades que nem mesmo elas sabem que elas têm. né e Então, ouvir é muito importante. Agora, tem um caso muito legal de construção de um produto feito com as nossas clientes, ah. né, é, a gente, todo mês de outubro, a gente faz alguma campanha para o outubro rosa, ah. né, porque a gente vem de sutiã, uma peça tão íntima, tão ligada ao corpo, a esse problema do câncer de mama.
0: Eu acho que foi em alguma campanha de outubro rosa que a Singui e a Roupa fizeram alguma coisa junto. Ah, deve ser, é, eu estou tentando lembrar exatamente, Sim, exatamente, mas alguma coisa a gente fez, ah, é. sabe, desculpa. <risos>
1: Mas, é, então, todo ano a gente faz alguma campanha, a gente reverte as vendas para as ONGs né, uhum. que tratam desse tema, do câncer de mama. E, no, no ano passado, a gente falou, não, vamos dar um passo além, vamos fazer alguma coisa a mais. A gente vê que as mulheres que passam por esse problema, elas uh, têm necessidades específicas, uhum. principalmente em relação ao sutiã. Sim. Aí a gente decidiu fazer um produto para essas mulheres. A gente fez um sutiã pós-cirúrgico, ah. né, um sutiã para mulheres que passaram por cirurgia de mama, uhum. foram mastectomizadas ou não, tem um sutiã super adaptável é. para as mulheres é. que passam por esse problema. E foi um, uma peça, então, construída através da participação de umas seis mulheres que passaram pelo de câncer clientes, de mama, de clientes, clientes é. é que a gente não conhecia, que a gente foi pescando aí nas redes sociais... É. E cada uma com sua história, com né, nenhuma história igual a outra. Aprendi muito nesse processo todo. É, foi, assim, realmente muito emocionante. Cada reunião que a gente fazia com elas eram litros, assim, chorando, uhum. porque a gente ouve histórias de vida, né? Sim. Mas o mais legal é que a gente ouve também as necessidades. né? A gente aprendeu, por exemplo, que a gente não pode vender prótese. Né, para mulheres que não uhum. têm uma das mamas tá? a gente não pode é, elas as próteses elas são doadas Sim. e toda cidade tem aqui em São Paulo tem vários ONGs, mas toda cidade não importa o tamanho tem uma igreja tem, que, que doa essas lá, né? essas próteses então, então a gente vai que fazer um sutiã, sutiã adaptável para vários tipos de prótese tem mulher que não tem a mama aqui na lateral tem a mulher aqui em cima aqui embaixo então é um sutiã super adaptável Legal e foi construindo junto, junto com essas mulheres e com a história dessas mulheres. Então, isso tudo é muito, muito rico.
0: Legal. E, e volta bem para a essência mesmo da marca de vocês, de conforto, de qualidade, desde Sim. o início. falaram. Né? Muito, muito legal. Bom, Sandra, é o seguinte, eu vou ser um pouco maquiavélico aqui. Tinha uma pergunta sobre uma parte de digitalização ali, algumas coisas dessa evolução de vocês, só que a gente sempre guarda uma ou duas perguntinhas que elas ficam exclusivas lá para a nossa comunidade, então eu, fa eu falei isso tudo para falar que eu não vou perguntar agora, mas vou perguntar depois, então para quem quiser <risos> escutar, é, escuta lá. Mas o que eu quero que a gente use nos nossos últimos minutinhos aqui é para falar de franquia, porque esse é um método de crescimento super é, clássico, vamos botar assim, né? nada do que a gente hoje vê de digital e tudo mais, e que eu não entendo absolutamente nada. Então, eu queria que você me explicasse um pouco, que já é um jogo que você vem jogando há muitos e muitos anos. É, porque... Na verdade,
1: é um negócio novo para a Hope. tem só 16 anos. É, então, é. considerando o tamanho anos, da história, é. né? Não, mas considerando anos. que eu não
0: sei nada, sou bem ignorante, para mim é. já vai ser bastante coisa. O, que, que, o que, que motivou vocês a seguir por esse caminho? É, hoje você estava me falando aqui em off que das duzentas e poucas lojas só nove são de vocês né? então o que que, o que que motivou vocês aí para esse caminho e o que que é meio que fundamental para que essa lógica de expansão funcione?
1: Então por 40 anos a roupa era vendida somente em multimarcas, em lojas de departamento e era a gente bem B2B em... o negócio
0: vocês vendiam outras lojas 100% e
1: B2B ah. e aí a gente é, olhando o futuro a gente viu que a gente precisava para se a gente quisesse manter a marca, uma marca forte, a gente precisava entrar no varejo, né? uma rede exclusiva, a Hope. E o jeito que a gente enxergou para fazer esse crescimento mais acelerado e conseguir escalar de um jeito mais rápido e mais eficiente, já que a gente não vinha desse histórico de varejo, foi através do sistema de franquias. A gente... Pegou uma varejista, uma parceira nossa, que já era cliente multimarcas há muitos anos. Uhum. Ela tinha uma loja no Braz, na verdade. Era cliente da Rope desde o comecinho. E tinha esse know-how de varejo, que a gente uhum. não tinha. A gente se associou a ela para montar a primeira loja. Né? Ah, ela legal. topou ser a primeira franqueada da Rope. E ela até hoje, é até hoje? É até hoje, tem legal. quatro, cinco lojas. É, hoje a gente tem esse perfil né, de multifranqueados. Franqueados Sim, que aí. tem mais de, do que uma loja. E, mas ela que puxou a fila, ela ensinou a gente a varejar, a gente fala, a fazer varejo, né, e a gente inaugurou a primeira loja em dezembro de 2005, né, naquela correria de final de ano, e assim, a gente não sabia nada, né, a gente não sabia até, assim, esquema de lançamento de produto, hoje em dia a gente lança uma coleção por semana, né, mas até chegar nisso, a gente lançava uma coleção por ano, até chegar ali uhum. foi um processo longo, a gente foi aprendendo a fazer, visual merchandising, enfim, todos os temas né que envolvem o varejo a gente foi aprendendo a fazer lá na raça. E através uh, dessa primeira franquia a gente ficou um ano estudando, vendo se era um modelo rentável ah, é isso, tanto para né? o franqueado, o franqueado né? quanto para nós como franqueadores... Uhum a gente viu que era que o mercado estava cedendo por isso porque no nosso no nosso meio né moda íntima não tinha ainda nenhuma outra grande rede de varejo e eu acho que essa nossa liderança né na, na no varejo de moda íntima feminina é justamente por termos sido os pioneiros né os primeiros e aí foi no primeiro ano uma loja então no segundo ano a gente abriu mais três aí depois nove aí foi crescendo em progressão geométrica e hoje a gente tem, né, todo esse know-how que o varejo exige, tem essa rede aí escalada e tem uma projeção para chegar em 700 lojas até o final de 2025. Vixe.
0: <risos> Falando nessa expansão de franquias, o que que o que que é meio fundamental para esse negócio funcionar de verdade? Olha, é
1: pessoas é, não adianta você ter a, a gente fala que a gente tem a fórmula do sucesso né? ah, a gente tem a receita do bolo prontinha mas tá. se a outra pessoa não é a pessoa certa
0: Sim.
1: por valores por momento de vida tem Sim. vários fatores né que podem influenciar é, mas é um casamento então tem que dar tudo muito certo a gente tem um dos menores índices de repasses assim no mercado de franquias mas mas tem e, e justamente por causa disso, porque a gente nunca sabe o que o outro lado está passando, né? No, no ano passado eu perdi uma franqueada porque ela faleceu, ó, teve um câncer e ela morreu. Uhum. Mas o marido assumiu e assumiu a loja com uma garra que, que ganhou todos os prêmios agora nessa última convenção. Então, assim, depende muito. Ele uhum. poderia ter caído, mas eles provam muito fiel Sim. aos nossos valores de resiliência, uhum. de qualidade, de inovação. Né? Ele, ele se reinventou e ele fez a coisa acontecer então acho que é isso que faz funcionar
0: né? e aí você você tinha falado um pouco antes que lá na sua, na primeira pergunta do seu papel né na primeira segunda pergunta é que você tem esse papel meio meio como dizer, essa entidade que acompanha né as franquias os franqueados e tal o que, que é exatamente esse papel
1: é assim franquia foi uma ideia minha Aham. tá é... A gente chegou à conclusão que a gente precisava entrar no varejo, né? a gente optou entre venda direta e varejo, optamos pelo varejo e eu me sinto muito responsável Sim. né, em zelar pela pelo qualidade filho, né? da rede, pelo meu filho e, e pela qualidade da rede e principalmente por fazer o meu franqueado ganhar dinheiro. Uhum. Se ele ganha dinheiro, se ele está feliz as coisas fluem. Se ele não está, tem algum desalinhamento de valores, se tem algum Sim. desalinhamento, uh, se, se ele não está feliz, se ele não está uh, tirando desse, ele está empreendendo. E se não. ele não está tirando desse empreendimento o que ele quer, as coisas não são boas nem para ele e nem para mim. Sim. Então, meu papel é muito de é, analisar, muito analítico, ah. né, nesse ponto de ver uma por uma das lojas, né? de, não tem não tem como generalizar, cada Sim, caso é um caso sendo... e, e ver assim situação de vida do empreendedor, situação do, às vezes o shopping muda, Sim. vai para um outro lado, às vezes a, a, a rua muda, às vezes é, tem, são tantos fatores que podem acontecer, principalmente ao longo dos anos, ao longo dos anos eu brinco são só 16 anos, né, de, de franquia. Sim. Mas, é, ao longo desses 16 anos, as pessoas mudaram muito, o varejo mudou muito, os shoppings mudaram muito. Tem shopping que virou shopping popular, tem outro shopping que virou um shopping mais elitista, O corredor que passou a ser um corredor de serviços, e aí teve que mudar de ponto. Então, é muita história, muita coisa que aconteceu. Sim. Mas eu vejo que é muito um trabalho de individualização. Sim, assim.
0: de apoio, mas de uma forma bem personalizada. Né? Que, que tipo de ajuda mais... Que tipo de pedido de ajuda mais vem para vocês, por exemplo?
1: Olha, uh, a gente está no momento uh, de negociação com shoppings, né? A gente está expandindo muito agora com loja de rua, tá? Uhum. A gente tem até um modelo novo, que é o um modelo duo, que é, ele une as duas marcas, a Roupa e a roupa Resort, uhum. que ele ainda é para cidades pequenas, de menos de 200 mil habitantes, uhum. uh, mas é um modelo que está expandindo muito rápido porque ele é um muito bom negócio, né? Agora, as lojas uh, monomarcas, né, roupe tanto roupe quanto o roupeisorte é uma rede que está nascendo ainda, né, é uma marca muito nova, mas as franquias da roupe têm uma necessidade muito grande de negociar com os shoppings. Uh, os shoppings sofreram muito com a pandemia, não tem dúvida, assim como os meus empresários, meus franqueados, mas uh, eles estão nesse momento, né, de reajustes, então até os próprios shoppings Estão tendo que se reinventar, Sim. né? Como eu falei, os corredores mudam, lojas fecharam, eles estão tendo que se readequar e muitas vezes a conta acaba caindo para o franqueado. Então a gente tem esse papel de, de ajudar eles Isso está sendo uma demanda bem importante aí nesse último ano.
0: Legal. É, você falou da, da, da pandemia, você já até já quase que respondeu, ou já respondeu talvez quase tudo, porque uma das. A gente falou mais cedo, né? A pandemia. É, ela forçou uma, um, um método ali de, de venda né, digital, mais one-on-one -on -one e tal, e agora voltando para a loja, beleza. E, o, e, a, e a própria natureza dos shoppings e os economics por trás, que provavelmente é muito isso, né? O, se, se muda ali, muda o lugar, muda o preço, e aí aquele preço novo talvez não, não cabe na, na conta do, do, do franqueado. Na pandemia, o que, que, o que, que vocês, como... É, empresa mesmo empresa mesmo, talvez não individualmente, mas o que, que vocês evoluíram, seja de tecnologia, de processo, de, do playbook de franquias, o que, que vocês evoluíram para poder adaptar? Nossa, e...
1: muito, porque até o próprio Omnichannel a gente estava com uma dificuldade de tecnologia, que a gente teve que voltar algumas casinhas, a gente tirou o Omnichannel que a gente estava implantando, porque a gente estava com um sistema que não estava funcionando, trocamos de sistema, mas, mesmo assim, enquanto a gente fazia essa troca toda mais macro, a gente fez um aplicativo em 20 dias. A, a, a gente fechou as, as lojas fecharam no dia 18 de março. É, em 20 dias, a gente implantou um aplicativo que fazia esse omnichannel, né, através do, do aplicativo de celular. Então, as lojas que tinham acesso aos seus estoques, porque teve algumas que o shopping não permitia é entrar, uhum. as que tinham acesso começaram a poder voltar a faturar. Sim. Né, de algum jeito, através do aplicativo. No dia seguinte, a gente já tinha o um WhatsApp no nosso site, no nosso Instagram, de todas as lojas do Brasil. Então, a gente começou a a, a evoluir nesse sentido de, de tornar a marca acessível em canais que antes não eram para todo mundo. Mas a gente teve um papel muito grande de... Uh, Auxiliar de suportar os nossos franqueados, sim. os nossos não só os franqueados, mas os lojistas em geral. É, a gente tem outros 3 mil pontos de venda, né? A, a, além das franquias. E a gente pensou o seguinte, se esses caras não saírem vivos dessa, a gente também não vai. É, então a gente precisa ajudar eles, assim, 360, a vender mais, a aguentar mais sim. os custos que eles têm e Enfim, a gente toma uma série de medidas né, para que eles continuassem vendendo E isso acelerou a nossa digitalização Mas também a gente deu uma série de apoio para eles uh, morais né, uhum. A gente intensificou a nossa comunicação com eles Imagina que na primeira transmissão que a gente fez ao vivo foi no dia 19 uhum. né, 18, e Fechou e de... 18, 19, 19 Não, foi no dia que fechou, foi no dia 18 então é, no dia que fechou, a primeira primeiro shopping que anunciou que ia fechar foi no Rio de Janeiro, ah. se não me engano, barra shopping, a gente falou, não, a gente precisa dar um conforto, Atual. porque vai fechar o Brasil inteiro. Ah. Então, vamos dar um conforto para eles, vamos conversar, vamos colocar a nossa cara, mostrar que a gente está aqui.
0: E, tá preocupado? e não
1: tinha Zoom, a gente não, não sabia ainda as ferramentas, a gente foi para <risos> um estúdio, montou um link ao vivo para fazer essa transmissão. Então, essa coisa da comunicação com eles, né, que... Ah. Hoje se perpetua, hoje a gente tem uma comunicação muito mais ágil, muito mais uhum. frequente com eles. né? Lógico, no, no auge da pandemia era semanal, depois passou a ser quinzenal. Hoje em dia, mensal, a gente voltou a ter os nossos encontros presenciais, a gente teve ah, a nossa é. convenção no mês passado. Mas, enfim, essa coisa da comunicação acho que foi um avanço tecnológico Sim. importante. É, fora as outras ajudas que a gente deu para eles em termos de produtos, de segurar produtos, né? a gente estava véspera de lançamento de coleção, a gente segurou todos os produtos no nosso CD, em vez de faturar para eles. As que já estavam em trânsito, a gente recolheu de volta, a gente deu prazo de pagamento, enfim, assim, deu prazo de pagamento.
0: Né? É que no fim do dia, o, o franqueado precisa muito entender que vocês estão jogando o mesmo jogo, né? que estão com Isso. interesses bem alinhados a e tal. A gente está junto. Porque é, não adianta estar junto só quando a coisa tá boa, né? Aí é, é fácil. Né? Aí é fácil. <risos> Imagino que esse negócio devia ter tirado um pouco seu seu sono nessa época.
1: Olha, foi uma época bem difícil, porque é, a pandemia começou em março. E em janeiro eu tinha perdido meu pai. Nossa, então eu estava vivendo foi. o luto ainda. E aí veio aquela notícia. Foi, hum, não, não pode estar acontecendo é isso, não, né? Não. É, e Mas isso mostrou... De novo, a questão valor, dos nossos valores, né? da, da nossa cultura de resiliência, de nessas horas ir lá levantar e realmente colocar a mão na massa e fazer acontecer.
0: Muito massa. Bom, duas últimas perguntas. Estou ah, é, calibrando o tempo aqui. Podia fazer mais umas, uma, uma hora de conversa. <risos> tá gostoso, é, o, papo. o que que. A gente falou sobre o que, que tirou seu sono lá em 2020. O que que tirou seu sono hoje?
1: Ah, <risos> tantas coisas. A gente sempre quer mais, né? Eu acho que crescimento... A gente tem uma grande frustração na Roupi que a marca é muito conhecida, né? Como a gente falou, uh, ela tem uma imagem de ser muito maior do que ela é. E a gente quer conquistar share, mas não por ganância. Uhum. A gente quer realmente fazer Talvez parte... A gente sabe que dá, né?
0: Talvez por isso. Não é. só porque
1: dá, mas porque a gente quer realmente estar... Tá Fazer parte da vida das pessoas. É, a moda íntima, ela acompanha a gente no momento que você acorda Sim. até quando você vai dormir, né? Na saúde e na doença. E
0: absolutamente todas as idades. Todas as idades,
1: isso. todos os momentos da vida, né? Eu tô lá no primeiro date, tô no uhum. casamento, tô no nascimento do primeiro filho, quando for velhinha, tô em todos os momentos da vida. E eu acho que é, é isso que que a gente tem tesão, assim, de uhum. participar da vida das pessoas, fazer parte da vida das pessoas.
0: Muito, mais <risos> Bom, nossa última pergunta, Sandra. É, mas pelo, ah, desculpa, só voltando, mas pelo menos esse é, um, esse é uma tirada de sono boa, né? De né? Uma, uma ambição e não da dor de cabeça, como uma foi no pandemia. É né? verdade. Boa. É, a gente sempre faz uma última pergunta, igual para todas as pessoas, que a gente pede três recomendações é, de coisas para o nosso público, para. Tr três conteúdos. E aí pode ser tanto livro, quanto gente para seguir, quanto curso, quanto o que você entender. E pode, pode ser dizer. tanto do viés profissional, quanto pessoal também, para as pessoas se desenvolverem. Então, três coisas que para você foram importantes que você recomenda para os nossos Então, para
1: começar, vou falar de um livro, que é o Comece pelo Porquê, do Simon ah, Sinek, que eu acho que todo empreendedor deveria ler. Não uhum. importa em qual área atue, mas eu acho que... É, a gente saber o nosso porquê, né? Por que a gente existe. É ah. fundamental para a gente não só fazer o que a gente faz, mas para a gente engajar as pessoas a fazerem com a gente. Porque só a gente não faz nada, né? Um...
0: Para vender o sonho, né? No O é. um empreendedor precisa o tempo inteiro vender o sonho.
1: É, eu falo para pra... os meus pra... colaboradores, para os meus franqueados, para as minhas clientes. Que assim, a gente não só fabrica e vende lingerie. Sim. A gente... Constrói catedrais, assim, Legal. literalmente. A gente é, faz parte da vida das pessoas e a gente promove a prosperidade. Enfim, tem todos lá os nossos sonhos aí no nosso discurso. Mas uh, uma outra dica é um podcast que você citou aqui, que é o do Zero eu Tô. Ótimo. Eu sou super fã de podcast, até por isso que eu tô aqui. Eu acho Ótimo. que é um trabalho de educação, assim, que... É, sem tamanho, assim. É, é. E é grátis, sabe? As pessoas têm acesso a conteúdos, a histórias de vida. Acho que histórias muito de boa, vida inspiram, né? né? Hum. A gente tem que olhar para frente, óbvio, mas a gente tem que saber o que aconteceu no passado, porque isso dá base para a gente para ir para frente. E uh, você falou que um curso, né? Estou pensando pode ser, pode aqui... Ser,
0: pode ser outro livro, pode ser o que você quiser. Eu parece.
1: recomendo muito... O, o curso do G4 do nosso amigo em comum o do Thales Gomes <risos> que eu acho que é fantástico para para essa nova visão do empreendedorismo né de uma nova visão de gestão Sim. né uma visão de futuro uma visão uh, lá na frente assim do que, que vai acontecer e das novas ferramentas das ferramentas atuais de gestão Sim. que tem acho que é super
0: bacana é, e e ouvir isso de você é legal, porque de fato não é demagogia, né? Vocês estão o tempo inteiro. Eu ouvi durante o podcast, lendo talvez, alguma coisa, o tempo inteiro assim, ah, e a gente contratou a consultoria de fulano. A gente foi Sim. fez uma pesquisa de não sei o quê, contratou a consultoria de não sei o quê. Então, realmente, o tempo inteiro, uma busca por se aculturar. Ficar... É. É,
1: eu acho que assim, se a gente quer se desenvolver em qualquer tema, a gente tem que se aculturar. E aí, os recursos são, assim, ilimitados. São hum, livros, são podcasts, exato. são cursos, são consultorias, uh, viagens, pesquisas. Eu acho que tem tanta ferramenta, né? Muito aqui bom. Tipo, é só três, mas, assim, são infinitas.
0: É, é que por temporada são dez episódios, então por temporada já são trinta, né? Então tem Olha, bastante, <risos> bastante coisa para o povo. Né? Sandro, eu adorei o nosso papo, de verdade. Super obrigado. Lembrando que tem mais uma perguntinha extra que nós faremos aqui para quem está na comunidade. Então, super obrigado e até a próxima.
1: Obrigada
0: a você. Valeu. Agora você vai ouvir um trecho do conteúdo extra que vai sair completo na plataforma do GLA. Além desse conteúdo, lá você ainda encontra aulas, cursos e networking de alto nível para acelerar o crescimento da sua empresa e da sua carreira em Growth. Lembrando que o Deep Growth é um podcast patrocinado pela Caffeine Army, Suail e o próprio GLA. Se você quiser conhecer melhor nossos patrocinadores, tem link de todos eles aqui na descrição dá pra ver é, que assim, não tem como hoje desvincular um varejo moderno com tecnologia, com dados e tal. E aí eu queria entender de vocês, o, 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 como é a tecnologia na roupa Como são dados? Como vocês se organizam? Como vocês estruturam?
1: É, olha, a gente tá indo uh, cada vez mais por um lado mais analítico em relação a dados. <música>